0: Precis som Johanna sa inledningsvis så finns vi ju i vår serie vi kallar för goda nyheter. De där goda nyheterna var det var så man benämnde budskapet om Jesus i urkyrkan. Man lånade ett uttryck ifrån Sejsar-världen, nämligen uttrycket evangelium som betyder glatt budskap eller goda, glada nyheter. I kejsarens svär betyder det att, att kejsaren skickar ut en, en, en god nyhet som oftast handlade om att en ny tronföljare hade blivit född. Och När man i urkyrkan liksom adopterar det uttrycket och gör det till sitt evangelium så har det just precis med det att göra. Att man tänker sig att när Jesus kommer så är det en ny tronföljare. En ny regent som har landstigit på jorden. Och man lägger massa saker i det som vi ska fundera över idag. Man kan fundera över det där varför de använder just ordet goda nyheter eller evangelium. De menar på fullaste allvar att Budskapet om Jesus är avgörande för alla människor som bor i hela världen. Urkyrkan i början av vår tideräkning de får i uppdrag att berätta om den uppstående Jesus i hela världen. Och så går de ut och förkunnar faktiska händelser. De förkunnar inte någon... Tanke om livet, eller någon eh, moral i första hand, eller någon tes om vem Gud är, utan det de gör är att de predikar om historiska händelser. Gud kom till världen i Jesus Kristus. Så småningom förråds han, eh, skändas på mest brutala vis, korsfästs, dör begravs och uppstår från de döda. och Det man åker runt och predikar, det är det. Att de sakerna har hänt och vad det spelar för roll för världen. Uppståndelsen, påstår urkyrkan, är inte bara ett i raden av alla mirakel runt Jesus. Det är den alldeles avgörande händelsen Jesus lämnar graven och när han gör det jag var inne på det förra söndagen, så gör han inte det som, la, som när Lazarus blir uppväckt från de döda eller när andra människor i bibeln uppväcks från de döda nej när Jesus uppstår så uppstår han inte till att återigen vara dödlig till att återigen vara liksom märkt av ändlighet utan han uppstår säger bibeln för att aldrig mera kunna dö. Och det där betecknar liksom den stora stora det stora stora skiftet i hela världens historia. Generation efter generation så tuffar det på och människor föds och dör och avlöser varann till Stunden när Jesus uppstår från de döda, då sker någonting som aldrig har hänt förut i världshistorien. Det är som om Gud liksom river ett hål i historien. Som om allt gör halt. Som om hela skapelsen, hela tillvaron, hela kosmos och universum liksom tar ett djupt andetag, drar efter andan. Någonting händer i den stunden som aldrig har hänt förut. Om du kan den här berättelsen så vet du att på påskdagens morgon i Jerusalem så har Jesus begravts tidigare och så kommer kvinnorna för att ta hand om Jesu döda kropp. Och så möter de en tom grav och en bortrullad sten- och den där händelsen förändrar hela tillvarons öde. Där och då inleds någonting nytt. Och då blir frågan idag då. Vad är det som inleds där? Och på vilket sätt har det med oss att göra? Hur påverkar Jesu uppståndelse från de döda oss? Både som sitter här och den stora världen utanför vi kan ju sjunga lite snygga salmer här om att Jesus lever och så. Men vad spelade för roll för människor som går och handlar nere i centrum 2020? Eller människor som bor i ett flyktingläger i Mellanöstern? Eller människor som bor i en överbefolkad multistad i Asien? Eller var man än befinner sig? Vad spelade för roll att graven är tom? Det tänker jag att vi ska försöka nysta i idag. Och då går vi till det stora uppståndelsekapitlet i Nya Testamentet. Här har jag varit och nosat förut när jag har predikat, men det kan man vara många gånger. Det finns hur mycket som helst att ösa i det här kapitlet. Vi är i första Korintsebrevets femtonde kapitel, om du vill hänga med och läsa med. Bakgrunden är den här, Korintierna. Korint är ju en storstad i nuvarande Grekland, dåvarande Romariket. Församlingen finns där, hyfsat nybildad församling. De är osäkra på hur det ligger till med uppståndelsen. De har hört Paulus predika att om man sätter sin tro till Jesus så får man evigt liv. Men de undrar vad det betyder därför att det verkar inte påverka folks förmåga att hålla sig vid liv i Korint. De har haft begravningar i församlingen och undrar hur var det med det där med evigt liv egentligen? Stämde inte det? Och Då kommer vi in i texten. Vi är i kapitel 15 och läser från vers 16 så om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Han målar en ganska deppig bild här. Av att om Jesus inte uppstått, då är ingen så blåst och ingen är så lurad som de kristna. Och så läser vi vidare. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Vi stannar där så länge. När Jesus uppstår från de döda, då hävdar Bibeln och evangelierna, de fyra berättelserna om Jesus, att det där är en fysisk uppståndelse. Han är inte ett spöke. Han är ingen vålnad. Han är ingen liksom abstrakt syn de ser utan det är han som har uppstått och han har uppstått med sin kropp gravkammaren är tom det här verkar väldigt viktigt Jesus verkar betona detta gång på gång, det går att ta i honom, det går att röra vid hans sår han säger på ett ställe för att ni ska förstå att jag inte är ett spöke så ge mig lite mat och så äter han fisk varför står det med? Jo, därför att det blir viktigt för Jesus att förklara för dem att uppståndelsen den är inte bara någon idé och den är inte bara på ett själsligt plan utan kroppen har uppstått från de döda. Jesus uppstår och därmed visar han dels vem han själv är det är det som på något sätt sätter utropstecknet Bakom Jesu all undervisning och alla under. Okej, okay, han var den han sa att han var. Det är vad uppståndelsen berättar. Men den berättar mycket, mycket mer än så. Den berättar också att vi får en slags garanti eller ett slags fäste för våra liv. De som tillhör honom ska uppstå på samma sätt. Som han uppstod. Hur går det till när Jesus uppstår? Ja, det finns ju frågetecken, naturligtvis. Det är jag med på också. Men några saker kan vi lista ut av de här texterna. Å ena sidan är Jesus vanlig och mänsklig. Eller en människa. Men det är också inslag av något annat. Där finns något mystiskt och förvandlat. När Jesus uppstår från de döda så gör han det med en kropp vars lik ingen någonsin tidigare har sett. Världen har aldrig skådat något liknande och himlen har aldrig skådat något liknande. Det som sker är helt unikt. Å ena sidan är Jesu kropp mänsklig, han är synlig. Han har sår kvar. Någon misstar honom för att vara trädgårdsmästaren. Emmausvandrarna, de tror att han är någon, vem som helst. Så det finns någonting i det där som är vanligt. Och samtidigt finns det någonting som är helt annorlunda. Han går genom låsta dörrar. Han verkar kunna förändra sig till oigenkännlighet. Och inte minst, till sist stiger han upp till himlen, eller passerar den tunna hinna som i judisk tankevärld separerar Guds osynliga värld från vår synliga värld. Det är som att Jesus liksom kliver in i det osynliga. Vem är han då? Jag sa förra söndagen att Jesus sitter på faderns högra sida med såren i behåll. För första gången någonsin finns det en människa i himlen. Det är ingen vanlig människa. Det är den uppstående Jesus som finns där. Vi kommer tillbaka till varför det är viktigt- nu ska vi läsa vidare och nu är vi i samma kapitel och vi ansluter i vers 35 nu. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Och Så läser vi från vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är, så är de himmelska. Lyssna på sista versen. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Låt mig få ge några tankar om en sån här ganska rik text överlastad med, eller överlastad men full av bilder för det första måste jag få säga att så sent som i förrgår så stod kistan här med Bengt Vinelli förlåt, förlåt, förlåt Bengt Wernlid. Bengt avled i september och i fredags fick vi begrava honom och när man gör det i vår tradition, då står jag vid huvudändan och så har jag tre liljor. Och så används precis de här uttrycken som finns här. Det som de finns med här i vers 42. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det där är inte bara en liten så här, snygg ceremoni i vår, i vår begravning, utan det där är som en slags trosbekännelse över en människa som har dött i tron på Jesus. Det är vad som ska hända. Det som blir sått förgängligt ska uppstå oförgängligt. Det som blir så svagt ska uppstå fullt av kraft. Och här använder Paulus en bild av ett frö. Vår kropp sås som ett frö när vi dör. Det är inte så svårt att tänka sig det med tanke på att vi läggs i jord, eller hur? Och så läggs vi där. Kroppen, nu är vi, när man har avlidit och läggs i, 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 i jorden så är det fröet som läggs ner där. Ni som, jag är ju alltid lite illa utan när jag bara pratar odling och så va? Men så här långt är jag med. Man lägger ett frö i jorden. Och sen säger Paulus att vi ska få en ny kropp. I ett judiskt tänkande, Paulus innan han har kommit till tro på Jesus. Han skulle hävda, ja visst det finns absolut en uppståndelse. Vi ska uppstå för att bli precis som vi var förut. Grekerna de skulle hävda, ja men alltså kroppen har vi ingen nytta av i evigheten. Då är det bara själen som gäller. Det är det enda som är odödligt. Är ni med? Judarna säger, ja men visst vi uppstår, men precis till samma liv som innan. Grekerna säger, nej det finns en evighet, men den har bara med själen att göra, inte med skapelsen och inte med kroppen. Vad säger kristen tro? Inget av de två. Utan Paulus hävdar, kroppen uppstår till härlighet. Den kommer att övertrumfa den gamla kroppen på samma sätt som trädet övertrumfar fröet. Är ni med? Alltså, det finns ju släktskap mellan fröet och trädet, eller hur? Det spelar ju roll vilket frö man lägger i jorden. Och det där fröet bär på, bär på hemligheten om vad som ska ske sen när det blir ett träd. Och här säger Paulus: När människan läggs i jorden så är det som det där fröet som en dag ska uppstå till ett förvandlat liv: ett nytt liv, en ny kropp. Och grejen är den här. Vad menar du? Detsamma gäller hela. Skapelsen. När vi tänker håller det inte på att skita sig fullständigt med världen och skapelsen. Världshaven, regnskogarna och allt det där. Så är Nya Testamentets budskap, nej det gör det inte. Allt ska skapas om. Allt ska födas på nytt. Och världen ska bli ny. Ett av mina absoluta favoritcitat som har med det här att göra. Det har jag använt många gånger här i kyrkan. Men jag gör gärna det igen. För det är något av det vassaste jag har läst i det här ämnet. Teologen N.T. Wright, en engelsk teolog. Han säger så här. De urkristna trodde med påskdagen i ryggen att Gud skulle göra för hela kosmos- vad han på påskdagens morgon gjorde med Jesus. Är ni med? Han reser Jesus upp från de döda, och när Jesus är uppstånden från de döda, så är han inte det på samma sätt som Lazarus som uppstår till ett ändligt dödligt liv, utan han är uppstånden till en ny skapelse där och då inleds Guds nya skapelse. Än så länge omfattar den bara honom, men så småningom ska den omfatta hela världen, hela kosmos. Och Hoppet för en kristen det är därför inte bara någon slags allmän optimism eller önskedrömmar om att allt ska lösa sig, utan en slags visshet, ett tillstånd där allt är möjligt. Inget är slutgiltigt och en ny skapelse kan inträffa. Så påskdagens budskap är det här: om de mäktiga, kejsaren, kung Herodes, alla imperier i världshistorien har använt döden som det vassaste vapnet, och det vapnet nu. Genom Jesu döda uppståndelse har vridits ur deras händer. Och Jesus har tagit spetsen på det vapnet och brutit av den. Då gäller det att binda sitt liv vid honom som har gjort det. Där finns liv. Där finns framtid. Där finns hopp. Där finns hela den nya skapelsens epicentrum. Hoppet är alltså inte knutet till någon slags utvecklingsoptimism. Vi fixar nog det här så småningom och allting blir ju stadigt bättre. Nej, hoppet är knutet till en person, Jesus Kristus. Och det fäster i en faktisk händelse- Jesus har uppstått från de döda. Där och då förändras allt. Och när Jesus uppstår så är det alltså en slags försmak. Paulus säger i den här texten att Jesu uppståndelse är förstlingsfrukten. Den första skörden av vad Gud har gjort. Det är att Jesus uppstår. Och så småningom följer alla de andra frukterna. Och det är vi. Vi ska uppstå med honom. Problemet är det här. I en västerländsk kristendom som egentligen inte har... Alltså den här idén har inte mer än 100, drygt hundra år på nacken. Där har vi lutat väldigt starkt åt den. Ett grekiskt tänkande där vi tänker oss att evigheten den har bara med själen att göra. Vi är djupt präglade av det. Platon, grekiske filosofen, han såg en vision av själar som träder in i en kroppslös tillvaro. Och i våra... I vår teologi så hände det någonting på 1800-talet där vi började tala om evigheten på liknande sätt. Men det är inte det som framträder i Nya Testamentet. Bibeln talar om kroppens uppståndelse, om nya himlar och om en ny jord. Ja, men tänker du? Är inte detta bara en lek med ord? Vad spelar det för roll? För vanligt folk som går till jobbet i ja, du, Jag tror att det spelar all roll om vi bara fick fatt på det här och förstod vad det betyder. Vi har suttit, när vi har förberett den här serien och funderat över ja, men vilka är de goda nyheterna för människor som lever i den Mest privilegierade delen av världen och den mest privilegierade tiden i historien. Ingen har någonsin haft det så bra materiellt som vi har. Vi är ju extraordinärt välbeställda ur ett globalt perspektiv. Hur ser de goda nyheterna in i våra, hur ser de ut när de kommer in i våra liv. Hur ser de goda nyheterna ut när de presenteras för dina vänner i skolan- eller på jobbet, eller bland grannarna? Vet du, tänk om det är så att det är här det brinner till. Människor överväldigas av en känsla av att det är kört för världen. Om inte klimatmålen uppnås till år 2030- då är vi körda hela bunten. Och det är ju sant i en mening. Men det är som att evangeliet bryter in och säger att det inte är kört. Jag tänker att man kan anta två ytterlighetshållningar här. Och ingen av dem uppfattar jag som kristen. Den ena är att man sticker huvudet i sanden- och säger det spelar ingen roll hur det går med världen eftersom kristen ändå bara är upptagen med det som händer i själen och någon annanstans Jag tror inte det är sant Den andra hållningen man kan ha det är att man går med i den eskalerande oron och ångesten över att det är kört med alltihop därför att människan reder inte ut det här Mitt i det bryter evangeliet in och säger Gud har inte gett upp med världen han ska skapa om den alla som ber låt ditt rike komma måste bekymras över att det är mer plast i havet än fisk alla som ber låt ditt rike komma måste fundera över sina vanor därför att med Guds rike kommer en förnyad skapelse. Men det börjar ju här och nu. Vi gör vad vi kan för att utbreda det riket. För att sätta Guds närvaro på det rike som kommer så småningom. Detta, säger Hebrebrevet, detta hopp är vår själs ankare. Jag tycker det är så tjusigt uttryckt. När själen far iväg, när man blir orolig, drabbas av ångest och, och, och förtvivlan så kan man ankra sin själ, sitt inre i hoppet om att Jesu uppståndelse är startskottet på att Gud ska förvandla och befria världen. Vad får det här för konsekvenser avslutningsvis? Å ena sidan behöver vi vara nyktra i förhållande till den här världen. Den är hopplöst bristfällig. Vi är inte utvecklingsoptimister som tror att allt stadigt ska bli bättre av sig självt. Å andra sidan du behöver inte förlora modet. Jesu uppståndelse från de döda ger en hint en antydan om vad som är på gång. Det är som att Gud säger som Sickan Jönssonligan, Jag har en plan. Han är på gång att förändra världen. Om du ska komma ihåg en enda mening från Dagens predikan så kommer den nu. Är du med? Världen går inte mot sin undergång utan mot sin befrielse. Så säger jag det igen, världen går inte mot sin undergång utan mot sin befrielse. Dödens makt är bruten, en dag ska allt helas. Och då undrar jag, vem förutom du själv i din närhet, riden av ångest, oro för klimatförändringar och larmrapporter, behöver höra det? Gud har inte gett upp med världen. Våga lita på Guds hopp. Kanske är det så att du skulle behöva fästa om ditt ankare. Vad är det slutligen du hoppas på? Du som aldrig har fäst ditt ankare i Jesus Kristus. Gör det idag. Om du finns här i kyrkan. Om du sitter vid skärmen eller vid radion. Och hör det här, vi läste här, alla som tillhör honom ska få nytt liv. Du kan också tillhöra honom innan den här gudstjänsten är slut. Det är en bön bort. Om du öppnar ditt hjärta och säger Jesus, förlåt mig min synd, jag vill tro på dig, jag vill tillhöra dig. Så tar han den bönen på djupaste Amen. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här. För att du rör i våra liv. Och tack framförallt för att du har lämnat graven. Uppstått från de döda. Stigit in i himmelen. Binder samman osynligt och synligt. Jordiskt och himmelskt. Mänskligt och gudomligt. Tack för din sinrika plan. Tack för att du inte har gett upp med världen. Tack att den ska förvandlas i ett enda nu. I Jesu Kristi namn. Amen.